1: bạn đang nghe từ Phonos Nghệ thuật giao tiếp để thành công nơi công sở 72 thủ thuật giúp bạn phá tàn rào cản giao tiếp trong công việc Tác giả Leo Londes Người dịch Happy Tran Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in Theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần sách alpha
0: Lời giới thiệu bí quyết nói chuyện
1: với bất cứ ai tại công sở Những mẹo nhỏ mang lại thành công lớn trong giao tiếp Một số người bẩm sinh dường như đã có tất cả Mọi người ai cũng ngưỡng mộ họ Họ dễ dàng biến đồng nghiệp thành bạn bè Biến sếp thành người hậu thuẫn Và biến khách hàng tiềm năng thành người mua Họ được biệt đãi thăng tiến và thăng chức nhanh chóng Mọi người tôn trọng họ Và họ nhanh chóng vươn lên đỉnh cao sự nghiệp. Bí mật của họ là gì? Bạn sẽ sớm biết thôi. Có lẽ đến giờ bạn chưa từng may mắn đến thế trong công việc. Hầu hết mọi người đều vậy. Bạn bế tắc khi gặp phải một vị sếp liên tục chỉ trích. Một kẻ luôn soi mói, khó tính, hoặc chỉ đơn giản là một tên khốn điểu giả. Tôi chắc chắn có một vài đồng nghiệp khiến bạn phát điên vì thói ngồi lê đôi mắt, thích bắt nạt hoặc ưa thọc gậy bánh xe. Nếu là sếp, bạn có thể phải đối phó với một vài cấp dưới khiến bạn vò đầu bức tai, hoặc thậm chí là bức tai của chính họ. Và liệu có ai chưa từng gặp những khách hàng mà bạn chỉ muốn bóp cổ vì cứ thích bới lông tìm vết, tỏ vẻ biết tuốt hay hạch sách? Khi còn là một đứa trẻ, bạn không được chuẩn bị để đối phó với những nhân vật khó ưa này tại nơi làm việc, bởi vì hy vọng rằng bạn luôn có cha mẹ và người thân tin tưởng và khen ngợi khi bạn làm tốt điều gì đó. Bạn có những giáo viên luôn khích lệ, biết lắng nghe và không bao giờ rủa bạn thất bại. Bạn có những người bạn mà mình tin tưởng và yêu quý. Tất nhiên, bạn có thể từng đụng phải mấy tên côn đồ và tiểu nhân, nhưng không phải đối diện với đám đó 8 giờ một ngày, 5 ngày một tuần. Và bạn cũng không cần phải cẩn thận từng lời nói vì sợ chuốc họa vào thân. Vì vậy, sau khi tốt nghiệp, bạn không nghĩ rằng khi đi làm, mọi thứ sẽ khác biệt đến vậy. Thậm chí có lẽ bạn còn mong chờ những chuyến phiêu lưu sắp tới cũng như mong đợi đây sẽ là một môi trường hợp tác và có phần dễ chịu. Nhưng sau đó, bùm, thế giới công việc khiến bạn ngã ngửa vì kinh ngạc. Bạn chẳng được trang bị gì để đối diện với những thách thức cũng như những kẻ điên ấy. Tôi biết công ty chắc chắn đã đưa bạn bản mô tả công việc, nhưng tôi cá rằng không ai cảnh báo bạn về những người khó tính, bè phái và văn hóa doanh nghiệp phức tạp. Bạn muốn hỏi ai đó làm việc trước mình để nghe ngóng được những tin sốt dẻo, nhưng lại sợ đặt quá nhiều câu hỏi sẽ khiến mình trở thành trò cười. Chắc chắn bạn từng thấy một số đồng nghiệp mới có hành động thiếu chuyên nghiệp hay nói xấu sau lưng sếp Thậm chí có khi sếp của bạn còn trốn tránh trách nhiệm hoặc đổ tội cho bạn về những điều bạn không làm. Nhưng bạn không dám lên tiếng vì sợ bị sa thải. Sự năng động ở nơi làm việc có nhiều điểm khác biệt so với trong cuộc sống thực Bạn không chỉ phải đối phó với cá nhân một đồng nghiệp mà còn chịu tác động từ nhiều yếu tố như cấp bậc, định kiến, cấp trên và mối quan hệ với những người khác trong công ty. Bạn cũng phải làm điều đó bằng ngôn ngữ phi giao tiếp, thông qua email, tin nhắn văn bản, ứng dụng trò chuyện và hội nghị trực tuyến. Một số khác phải làm việc với công nghệ thực tế ảo tăng cường hoặc áp dụng công nghệ mới nào đó do đặc thù công việc. Được rồi, hình như tôi đã vẽ nên một bức tranh quá nghiệt ngã về môi trường công sở và tôi hy vọng bạn không cảm thấy như mình đang nhìn vào hỏng súng chỉa xuống công việc của bản thân. Nhưng sau nhiều thập kỷ tư vấn và diễn thuyết tại các hội thảo công khai cũng như nội bộ cho hàng nghìn nhân viên và giám sát viên, tôi đã được nghe vô số thảm họa. Thực tế còn hãi hùng hơn những câu chuyện giả tưởng, đặc biệt là trong môi trường công sở. Bất kể bạn làm nghề gì hay làm việc ở đâu, công việc hoặc là giấc mơ, hoặc là cơn ác mộng. Điều đó hoàn toàn tùy thuộc vào bạn. Bạn tự hỏi, tùy thuộc vào tôi ư? Tại sao? Các sếp và đồng nghiệp mới là những người có vấn đề. Có thể, nhưng chỉ với một kỹ năng ưu việt và dễ thực hành, bạn có thể thay đổi cách mọi người đối xử với mình, cảm thấy vui vẻ hơn và tận dụng thành công cơ hội bứt phá. Điều đó không thể xảy ra sau một đêm, nhưng tôi sẽ chia sẻ một kế hoạch mà bạn có thể bắt đầu vận dụng ngay khi đi làm vào sáng mai. Nếu thành thạo 72 kỹ thuật mà tôi gọi là thủ thuật, bạn sẽ được xếp tôn trọng hơn, phối hợp với đồng nghiệp an ý hơn và làm việc cống hiến hơn. Lưu ý, đời sống công sở cũng sẽ trở nên thú vị, năng suất và thành công hơn. Kỹ năng số 1 bạn cần có là gì? Bạn nghĩ, dù trực tuyến hay trực tiếp, khả năng giao tiếp hiệu quả với mọi người nơi công sở thật sự rất hiếm. Tôi không chỉ nói về các kỹ năng giao tiếp thông thường chúng ta cần có trong cuộc sống thường ngày, mà còn cả các bí quyết cụ thể để thành công trong công việc. Bất luận bạn là người làm thuê hay điều hành một công ty lớn, trung bình hay một doanh nghiệp nhỏ, một nhà máy, cửa hàng bán lẻ hay cửa hàng gia đình, các bí quyết này có hiệu quả trong mọi loại hình tổ chức. Tôi dám chắc rằng bạn từng nghe thấy các sếp long trọng nhận định như thể họ là người đầu tiên từng nói điều đó. Đó là vấn đề trong giao tiếp. Vâng, chứ sao, họ hoàn toàn đúng. Nhưng mọi người đều nghĩ rằng giao tiếp là vấn đề của người khác chứ không phải của mình. Nếu họ không làm điều đó, nếu họ không nghĩ theo cách đó, nếu họ không quá ương bướng, quá ngu ngốc, quá kém cỏi quá khó chịu, quá điền vào chỗ trống, Khi vấn đề giao tiếp bắt đầu ảnh hưởng đến doanh thu, đó là lúc ban giám đốc nhập cuộc. Những con sói đầu đàn lên tiếng và gửi các bản ghi nhớ về tầm quan trọng của việc giao tiếp tốt hơn. Hoặc họ sẽ tiến hành nhiều cuộc họp hơn, hoặc ít hơn, thậm chí là không họp. Rất tiếc, mấy phương án đó chẳng có tác dụng gì. Sau đó họ nói, việc mời một chuyên gia tư vấn hoặc cử các nhân viên đến hội thảo thì thế nào? Quá tốn kém. Chà chà, vậy các hội thảo và đào tạo trực tuyến thì sao? Ồ, kiểu hội thảo mà nhân viên ngồi trơ mặt trước máy tính và học cách giao tiếp mặt đối mặt với người khác nghe thật hợp lý phải không nào tiếc rằng không phải vậy họ đã bỏ qua điểm quan trọng này để giao tiếp hiệu quả với đồng nghiệp cũng như cấp trên bạn phải khiến họ cảm nhận được sự thấu hiểu và tôn trọng của mình với họ việc khuyến khích những người làm việc chung kiến tạo và hoàn thiện con đường để họ có thể lắng nghe bạn là rất quan trọng nếu thực hiện được điều này Bạn sẽ là người truyền đạt tuyệt vời trong công việc, ngay cả khi thực hiện những bài thuyết trình đầy thách thức. Hãy yên tâm, cuốn sách này không giống với những cuốn sách viết về việc đối phó với những kẻ thích gây khó dễ. Tất nhiên bạn sẽ gặp một số thành phần khó chịu ấy ở đây. Có quá nhiều sách viết về việc làm thế nào để làm thinh và đè nén những vấn đề hóc búa. Nhưng cuốn sách này là độc nhất vô nhị vì bạn sẽ học được những kỹ năng hiếm có để thấu hiểu đúng gốc rễ của vấn đề. Nếu sớm áp dụng những mẹo này vào việc giao tiếp với mọi người tại nơi làm việc, bạn sẽ ngăn chặn được vấn đề ngay từ trong trứng nước. Nếu mối quan hệ của bạn với ai đó xuất hiện vấn đề, tôi sẽ chỉ bạn cách xoay chuyển những mối quan hệ khó chịu ấy. Từ đây, bạn sẽ không còn ở trong quân đoàn những kẻ ghét công việc của mình. Theo một cuộc khảo sát gần đây của Forbes, quân đoàn này chiếm đến 70%. Việc đó không xảy ra chỉ sau một đêm. Nhưng nếu bạn kiên trì, đảm bảo, sẽ có kết quả. Tôi ghét công việc đang làm. Đáng buồn thay, suốt nhiều năm qua, tôi chỉ toàn nghe thấy, tôi ghét công việc mình làm, tôi ghét cấp trên, tôi ghét đồng nghiệp, tôi ghét khách hàng, ghét đi lại bằng phương tiện công cộng máy tính máy photocopy tôi thường bắt đầu các buổi hội thảo dành cho nhân viên những người bị cấp trên buộc tham dự bằng câu hỏi có bao nhiêu bạn cảm thấy vui khi có mặt ở đây hôm nay một vài người dè dặt giơ tay chỉ vì lịch sự nhưng sau đó tôi hỏi hôm nay có bao nhiêu bạn cảm thấy phấn khởi khi được rời văn phòng lần này cả phòng đồng loạt giơ tay chúng tôi cùng bật cười bao gồm cả tôi nhưng trong sâu thẳm tôi cảm thấy nặng lòng đó không nên là thái độ đối với công việc. Công việc phải khiến bạn cảm thấy mãn nguyện và hãnh diện. Bạn xứng đáng được báo đáp theo nhiều cách, ngoài tiền bạc. Bạn xứng đáng được tôn trọng vì việc đã làm và quãng thời gian dành cho công ty. Công việc nên mang đến cảm giác hài lòng và những khoảnh khắc vui vẻ. Vậy thì điều gì đã khiến rất nhiều người tham dự hội thảo của tôi có cảm giác như vậy? Câu trả lời là môi trường. Thực tế tất cả đều nói với tôi rằng, Đó là vấn đề với những cá nhân mà họ phải làm việc cùng có thể là cấp trên, cấp dưới, đồng nghiệp cũng có thể là khách hàng Tất cả những câu trả lời trên có điểm gì chung? Đúng, đều là về vấn đề con người những người chỉ ngẫu nhiên làm việc cùng bạn Nhiều bạn đã đọc hoặc nghe cuốn sách nghệ thuật giao tiếp để thành công Trong cuốn sách đó tôi đã đưa ra những thủ thuật để xử lý các tình huống xã hội và kết giao bạn bè nhưng vô số độc giả nói với tôi rằng Chúng cũng giúp họ rất nhiều trong công việc. Tôi rất phấn khích khi nghệ thuật giao tiếp để thành công lọt vào các bảng xếp hạng sách bán chạy ở 26 quốc gia, cũng như biết rằng những kỹ năng cơ bản mà mình chia sẻ đã được áp dụng trong nhiều nền văn hóa. Rất nhiều độc giả viết thư nói rằng các thủ thuật đó đã thay đổi cuộc sống của họ ra sao. Nếu bạn là một trong những người đã liên lạc với tôi, hãy hiểu rằng những tin nhắn ấy là nguồn động viên lớn nhất trong cuộc đời tôi. Lắng nghe trải nghiệm của bạn Cùng hàng nghìn người tham dự hội thảo đã truyền cảm hứng để tôi viết cuốn sách này. Hãy tưởng tượng tôi đã vui mừng thế nào khi nhận được cuộc gọi từ macro Hill Họ hỏi rằng không biết tôi có muốn viết phần tiếp theo nhằm mục đích đối phó với các tình huống nơi công sở hay không. Bạn từng nghe về hiện tượng cận tử khi toàn bộ cuộc đời bỗng chốc lóe lên trong tâm trí chưa? Dạ, nó đã xảy ra với tôi. Ngay trong cuộc điện thoại này... Hơn 20 năm tư vấn và tổ chức các buổi hội thảo về kỹ năng giao tiếp bỗng lướt qua tâm trí tôi. Trong tích tắc, tôi nhận ra mình phải viết nghệ thuật giao tiếp để thành công nơi công sở. Đầu tiên, tôi nhớ lại những trải nghiệm và khó khăn của mình khi bước vào thế giới lao động về hàng nghìn thách thức chuyên môn mà khách hàng và học viên của tôi đã chia sẻ. Tôi đọc lại hàng trăm email để phân tích chi tiết các vấn đề của mọi người trong công việc. Xuyên suốt quá trình viết cuốn sách này Tôi cũng tham khảo ý kiến của các chuyên gia từ nhiều lĩnh vực về các câu chuyện hải hùng cùng những thủ thuật giao tiếp mà họ đã thử. Bạn sẽ sớm gặp họ, cũng như chứng kiến thành công, thảm họa và những gì họ đã làm để có được kết quả tốt đẹp cuối cùng. Đương nhiên, tôi đã thay đổi tên và chức danh, nhưng các câu chuyện đều là người thật, việc thật. Cuốn sách này không giúp bạn thay đổi những cá nhân khó chịu nơi công sở thành người tử tế hơn nó cũng không giúp những cấp trên quá quắc đột nhiên nhận ra sai lầm và tôn trọng mọi người hơn. Đám tiểu nhân bẩm sinh sẽ không từ bỏ các trò trí trá và những kẻ su nịnh ven váo cũng chẳng thể lập tức ngưng mấy chiêu trập ngoáy. Những kẻ điêu toa không thể bỗng nhiên nhận ra lý lẽ và những kẻ chống đối không thể quay ngoắt trở thành người quá đổi lạc quan. Những kẻ ta đây biết tuốt sẽ không nhún nhường, kẻ thích khoe khoang sẽ không hóa thân thành người khiêm tốn hay các đồng nghiệp xấu tính sẽ trở nên dĩ hòa vì quý. Dù không thể thay đổi bản tính của họ, nhưng nếu bạn áp dụng các thủ thuật này, những đồng nghiệp xấu tính sẽ không hướng mũi dùi vào bạn nữa. Thậm chí, chỉ với mẹo đầu tiên, bạn sẽ nhận được sự quý trọng và cảm tình của họ, bất kể đã làm việc với họ bao lâu. Bạn sẽ tìm được cách xoay chuyển các mối quan hệ nơi công sở trong thời gian cực ngắn, ngắn ngủi như việc phát triển một mối quan hệ tiêu cực. Phải chăng bạn sẽ hạnh phúc hơn nếu không phải làm việc nữa? Hầu hết mọi người không một giây chần chừ sẽ hét lên. Đúng vậy. Nhưng những chuyện vặt vảnh như cơm áo gạo tiền hay tận hưởng một chút gì đó xa xỉ là những điều mà hầu hết chúng ta không được phép lựa chọn. Một triết gia thế kỷ thứ sáu trước Công nguyên đã tìm ra câu trả lời cho vấn đề nan giải trên. Khổng Tử khẳng định, hãy chọn công việc yêu thích và bạn sẽ không bao giờ phải làm việc bất kỳ nghề nào trong đời. Dạ, tôi phải suy ngẫm về khía cạnh trừu tượng của từ làm việc trước khi có thể nói, Trúng Phóc thưa thầy Khổng. Nhưng tôi biết, nếu có thể biến công việc hiện tại thành công việc yêu thích, bạn đã có một bước tiến lớn. Điều đó hoàn toàn có thể thay đổi, bởi trong hầu hết trường hợp Cảm giác thoải mái hay khó chịu đối với công việc xuất phát từ những người chúng ta làm việc cùng. Một lý do khác thôi thúc tôi viết cuốn sách này là có rất nhiều điều đã xảy ra kể từ khi tôi viết nghệ thuật giao tiếp để thành công. Ngày nay phương thức giao tiếp đã khác rất nhiều so với trước đây. Thậm chí trong một số lĩnh vực, việc nhấc điện thoại hoặc ghé qua chỗ ai đó để trò chuyện xem ra có vẻ thô thiển. Kỹ thuật số thống trị tất cả. Những phương thức giao tiếp như email, nhắn tin, mạng xã hội, ứng dụng trò chuyện, họp trực tuyến, thực tế ảo tăng cường đang không ngừng phát triển. Lý do riêng khiến tôi đồng ý viết cuốn sách này. Đừng cười nhé, tôi thực sự bị môi trường công sở mê hoặc. Nghe thì có vẻ kỳ quái nhưng tôi cực kỳ nghiêm túc sự hấp dẫn khác thường này xuất hiện từ năm tôi lên 6 bố tôi làm trong ngành quảng cáo và vì cả bố mẹ đều đi làm nên thỉnh thoảng ông vẫn đưa tôi đến chỗ làm vào những ngày trường học đóng cửa vì bão tuyết tôi không bao giờ quên những người sáng tạo nội dung và giám đốc điều hành ngầu ra sao trong bộ com lê sẫm màu áo sơ mi trắng năng động và cà vạt thanh nhã tôi bị lóa mắt với các cô thư ký vận váy bó sát đi qua đi lại và tốt ký cho các sếp Điều đó có giống bối cảnh những năm 1960 trong chương trình truyền hình nổi tiếng Mad Men, những gã điên không? Đúng, đó chính xác là những gì đã diễn ra. Và trong suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ, tôi yêu điều này. Đừng bận tâm khi ký ức ấy hơi phân biệt giới tính và thái quá. Khi ấy tôi chưa hiểu biết nhiều. Thật may mắn khi kỷ nguyên Don Draper đã đi vào lịch sử và nhờ có Mad Men, giờ đây chúng ta có thể đảo mắt và lắc đầu bỏ qua. Hồi còn nhỏ, bạn bè thường hào hứng rủ rê, chơi trò gia đình nhé. Sau đó chúng sẽ nhìn quanh và hỏi, ai muốn là mẹ? Rồi ai muốn là bố? Bởi hồi đó trong tôi hơi giống con trai, nên mọi người thường bắt tôi đóng vai bố. Nhưng tôi đã không muốn làm bố hay làm mẹ, kể cả em bé cũng không. Tôi ghét trò gia đình, tôi muốn chơi trò công sở. Đồ chơi yêu thích nhất của tôi là chiếc điện thoại quay số bằng nhựa màu đỏ với tiếng reng reng chói tai. Đó là bản nhạc tôi yêu thích. Tôi yêu những lúc ngồi bên bàn làm việc, cánh cửa tủ cũ bắt ngang qua hai chiếc ghế. Khi nói với những đứa trẻ khác về trò văn phòng, tôi sẽ lập tức hỏi, trước khi chúng thay đổi ý định, ai sẽ đóng vai sếp và ai sẽ đóng vai thư ký? Tôi không quan tâm mình đóng vai nào, tôi chỉ thích cái cảm giác được ở trong văn phòng. Nơi làm việc trong tưởng tượng của tôi không có những vị sếp độc đoán, đồng nghiệp cáo bẳn hoặc cấp dưới đáng thất vọng. Công việc trong mơ của tôi không có mưu kế hèn hạ, không có thăng chức hay giáng chức, không có luật bất thành văn, không sợ bị sa thải, không yêu cầu nghiêm ngặt và không có tiêu cực hay văn hóa doanh nghiệp rối rắm, và không có sự hiểu nhầm. Đó chỉ là một trò chơi và hoàn toàn không chịu sự ràng buộc. Nhưng công việc của bạn không phải là một trò chơi. Nó là cuộc sống thực tế và có rất nhiều mối ràng buộc. Còn bạn thì sao? Bạn muốn nhận được gì từ công việc? Thành công và leo lên đỉnh cao nghề nghiệp là mục tiêu của bạn. Bạn khao khát tầm nhìn từ trên đỉnh cao. Bạn có tham vọng trở thành một vị nhạc trưởng tài hoa. Có khả năng chỉ đạo nhân viên tạo nên những sản phẩm hay dịch vụ hoàn mỹ không? Nếu có, tôi hy vọng bạn nhận ra đỉnh cao nhất chẳng hay ho gì. Ở độ cao đó không khí thường loãng hơn và khiến bạn khó thở. Nó chẳng khác gì việc bạn đang đi thăng bằng trên dây với một vài tấm lưới an toàn. Chỉ một sai lầm cũng có thể khiến bạn ngã lộn cổ. Công ty càng lớn, sợi dây treo càng cao, ngã xuống càng đau. Một quyết định thiếu sáng suốt hay hành động hớ hên cũng khiến nhiều lãnh đạo hàng đầu trượt ngã, và việc ngã nhào từ tầm cao đó có thể là sai lầm mà bạn khó lòng sửa chữa. Giả sử như việc vươn lên đỉnh cao không phải mục tiêu của bạn, tất cả những gì bạn muốn là sự vui vẻ, làm tròn bổn phận của mình và hài lòng với những gì mình làm tốt. Nếu vậy, bạn thực sự may mắn. Nhưng để hiểu được cảm xúc đó, bạn vẫn phải lật đúng lá bài có lợi. Bạn phải học được cách đứng dậy sau vấp ngã, tránh né các cạm bẫy và bắt nhịp với công việc để đem lại giá trị cho công ty, gia đình, bạn bè và bản thân bạn. Để đạt được mục tiêu này, bạn cần nắm được 5 điều cơ bản sau. Tôi gọi đó là 5 chữ C. 1. Confidence Tức tự tin Nếu không tin vào bản thân, làm sao bạn có thể mong đợi điều đó từ người khác? Trong phần này, bạn sẽ tìm được cách nhẹ nhàng thể hiện 100% sự tự tin ngay từ lần gặp đầu tiên và trong suốt quá trình làm việc. 2. Caring, tức quan tâm. Mọi người không quan tâm đến việc bạn hiểu biết ra sao cho đến khi họ biết bạn quan tâm công việc đến thế nào, thực sự nên được coi là cẩm nang nơi công sở. Đáng buồn thay điều đó ít khi được chú ý. Trong phần này bạn sẽ tìm cách thuyết phục mọi người rằng bạn chân thành quan tâm đến họ và công ty. 3. Clarity tức rành mạch Bạn không thể tình cờ có được sự rành mạch trong giao tiếp. Rủi ro quá cao. Khi giải thích điều đó với đồng nghiệp, bạn có từng muốn hét lên Tôi biết anh tin rằng mình hiểu những gì anh nghĩ là tôi đã nói nhưng tôi không nghĩ anh nhận ra những gì mình nghe được, không phải là những gì tôi muốn nói. Rất ít giải pháp được đưa ra cho tình trạng khó xử này. Tôi sẽ giúp bạn cho dù bạn là người nói hay người nghe. 4. Credibility, tức tin cậy. lời nói từ người không đáng tin thì chẳng khác nào lời nói gió bay lời nói của bạn là vô giá trị và không ai lắng nghe nếu họ không tin lời bạn cũng như con người bạn trong phần này bạn sẽ tìm được các thủ thuật để giành được sự tin tưởng và tôn trọng từ mọi người mà mình hợp tác 5. coexistence tức chung sống với những vị sếp thô lỗ và đám đồng nghiệp điên rồ. phải chăng công việc sẽ tốt hơn nếu nó không dành cho con người Chà, trong tương lai gần Những người bằng xương bằng thịt vẫn hiện hữu ở đây Chúng ta sẽ bàn bạc về một số thành phần phiền phức nhất Và phương án xử trí họ Để không làm mất lòng ai Hay gây ảnh hưởng tới công việc Và ngày nay Việc đó thậm chí còn trở nên hóc búa hơn Khi bạn phải phát triển năm đặc tính Cho thành công trong thế giới Internet Giờ thì chúng ta bắt đầu luôn nào Phần 1 Tự tin 1. Sự tự tin của bạn hoặc thiếu mất điều này sẽ nổi bật như hạt giữa bầy gà. Tại sao tự tin lại quan trọng đến vậy? Chà, dạ, ai hiểu bạn hơn bất cứ ai? Ai đã ở bên bạn mọi khoảnh khắc kể từ khi sinh ra? Ai quan sát mọi thứ bạn nói và làm trong cuộc sống? Không ai khác, chính là bạn. Chỉ có bạn mới hiểu hơn bất cứ ai rằng hành động của mình có đáng tin cậy hay không. Ngay cả khi cảm giác thiếu an toàn đã ăn sâu vào gốc rễ, hầu như mọi người đều như vậy, bạn cũng không muốn bộc lộ nó tại nơi làm việc. Bạn phải tỏ ra rằng mình đáng tin cậy và có thể hoàn thành bất cứ điều gì. Thật không may, khi sợ hãi hoặc trên vênh, cơ thể bạn sẽ xuất hiện vô số thay đổi và bạn khó lòng che giấu chúng. Ngay khi đồng nghiệp nhìn thấy bạn, họ có thể cảm nhận được sự lo lắng, giống như một con chó đánh hơi thế sự sợ hãi. Tuy nhiên, những động vật đứng bằng hai chân này do thám bằng mắt, chứ không phải mũi. Đánh giá thái độ tự tin của người khác là một bản năng đã có từ hàng nghìn năm trước. Hãy tưởng tượng có hai người nguyên thủy, Thác và Atuk, tình cờ gặp nhau ở nơi hoang dã, Họ đứng bất động nhìn nhau chầm chằm. Họ phải quyết định ngay lập tức, người kia là bạn hay thù? Nếu từ đỏ mắt chuyển sang đỏ sức, ai sẽ thắng? Họ tự hỏi, liệu thác to xác có đủ sức nện mình không? Liệu A Tức nhỏ con có đủ tinh ranh để lừa mình không? Trong nháy mắt, cả hai sẽ quyết định mình nên chiến hay chạy. Tu nhanh đến thời nay, khi hai ứng viên cạnh tranh vị trí làm việc, Kala và Connor Cùng chờ đợi trong phòng giải lao Họ không thể đo được sức mạnh của người kia Nhưng họ sẽ đánh giá dựa theo bản năng Liệu anh ta có tự tin Là sẽ có được công việc đó không Cô ta chắc chắn sẽ giành được vị trí đó sao Carla và Connor đang chơi poker Ai sẽ có được quân ác chủ bài Và ai sẽ rút phải cây hai bích Sau khi trúng tuyển Việc thể hiện thái độ tự tin Đặc biệt là trong những ngày đầu làm việc Cũng quan trọng không kém Bởi vì ông chủ, người giám sát và đồng nghiệp luôn theo dõi bạn rất sát sao. Khi bắt tay hoặc nói xin chào, bản năng nguyên thủy ấy sẽ bắt đầu trỗi dậy. Họ đánh giá bạn dựa trên các phẩm chất liên quan đến thành công tại công ty. Anh ta có vẻ nắm bắt tốt công việc thì phải. Cô ấy dường như sẽ là một nhân tài phù hợp với nhóm. Anh ấy có khả năng làm việc với khách hàng không? Liệu làm việc với cô ấy có thoải mái không? anh ta có ý định chiếm vị trí của mình không cô ấy sẽ hỗ trợ mình chứ ai cũng biết dáng đi gù lưng có thể là dấu hiệu của sự bất an mắt liếc ngang có thể biểu thị sự rụt sè cái đầu cuối thấp mang ý nghĩa bối rối dáng vẻ bồn chồn ám chỉ sự thiếu trung thực khoanh tay trước ngực khiến người khác liên tưởng đến thái độ phòng thủ thở dốc là dấu hiệu nghi ngờ chính mình Giờ đến phần khó chịu Nếu họ cảm thấy bạn thiếu tự tin họ sẽ cảnh giác cao độ đối với bất kỳ thiếu sót nào Khi ấy, mọi người sẽ mắc phải hiện tượng mà các nhà khoa học gọi là thiên kiến xác nhận Đó là mong muốn chứng minh với bản thân rằng những quan sát ban đầu của mình là chuẩn xác Các cá nhân đi đến một kết luận về bạn gần như ngay lập tức và bồi thẩm đoàn trong đầu họ nhanh chóng quyết định xem ấn tượng đó là đúng hay sai Không ai muốn mình là người sai bạn nghĩ có bao nhiêu người tạo nên bồi thẩm đoàn ấy? Không phải 12 người như định chế pháp luật của nước Mỹ mà chỉ duy có một. Không chỉ vậy, vị bồi thẩm đoàn này cũng chính là vị thẩm phán trung thẩm. Thêm vào đó, họ còn đóng vai thám tử tích cực tìm kiếm bằng chứng để chứng minh cho nhận định ban đầu về bạn. Đáng buồn thay, không mất nhiều thời gian để đồng nghiệp cho rằng họ đã hiểu hết về bạn. Khi những nhân viên bình thường gặp bạn Họ coi bạn là một đồng nghiệp mới hay còn gọi là đối thủ cạnh tranh người mà họ lo sợ một ngày nào đó sẽ giành mất công việc của họ Vì vậy họ không muốn tìm ra những phẩm chất tốt nơi bạn Việc bới ra khuyết điểm của bạn khiến họ cảm thấy an toàn hơn Đáng tiếc nhiều người tài năng lại không thành thạo kỹ năng tự vệ Thế còn bạn bạn có cái nhìn sâu sắc khả năng tư duy tốt có năng lực và phẩm chất để thực hiện công việc tốt hơn bất kỳ ai nhưng có lẽ bạn thiếu đi mánh khóe để thể hiện mặt tốt ấy. Điều này có lẽ do không ai từng dạy bạn các kỹ thuật để bày tỏ thái độ tự tin, điều mà chúng ta sẽ nói tới ở đây. Dù mới làm việc có 10 phút hay đã đi làm suốt 10 năm cũng không quan trọng. Bạn hoàn toàn có thể sử dụng những thủ thuật dưới đây khi bước qua cửa vào sớm mai.
0: Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói.